0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Sag mal, sprich zu mir heute, verändere mein Leben und ich danke dir dafür. Amen, Amen, Halleluja. Ich habe mir neulich die Frage gestellt, was für eine gewaltige Salbung muss Johannes der Täufer gehabt haben, als er auf dieser Erde aufgetreten ist. Als er am Jordan war und den Leuten wirklich ähm, die Sachen so knallhart gesagt hat, wir wissen ja, was er gesagt hat, Ottenbrut, Schlangen gezüchtet, und die Leute sind in Ströme zu ihm gekommen. Das ist irgendwie übernatürlich, oder? Und haben sich taufen lassen. Wer, wer geht denn freiwillig wohin, damit alle seine Schande und seine Scham entblößt wird und, und lässt sich dann taufen. Aber die sind in Scharen zu ihm gekommen. Und heute wollen wir uns Johannes den Täufer anschauen, was sein Geheimnis war und was wir daraus lernen können. Amen. Halleluja. Jesus hat gesagt, wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Aber der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Das ist gewaltig. Und wenn Jesus so eine Aussage gemacht hat, dann hat er nicht geheuchelt oder geschleimt oder sonst was, sondern er hat es absolut ernst gemeint. Und deswegen müssen wir uns den Johannes anschauen. Und das ist heute nur eine Predigt. Ich glaube, man kann sicher eine Woche über ihn predigen. Amen. Lasst uns mal die Geschichte von Johannes anschauen, wie er angekündigt wurde auf übernatürliche Art und Weise und wie, was alles um seine Geburt herum passiert ist, weil das gibt uns einige Schlüssel heute mit. Amen. Lass uns Lukas 1 ausschlagen. Lukas Kapitel 1. Hier ist es sehr, sehr detailliert beschrieben. Lukas Kapitel 1, und wir lesen ab Vers 5. Halleluja. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abir. Und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Das ist ein gewaltiges Statement. Also sie waren aus dem, aus dem ähm, Geschlecht von ähm, Levi und Aaron und sie haben Gott gedient, also die Männer, der Priester und seine Frau natürlich mit Teil dessen und sie waren untadelig in den Geboten Gottes, sie waren absolut gottesfürchtig und sie haben sich an alles gehalten, was Gott seinem Volk vorgeschrieben hatte, wonach sie zu leben hatten, wenn sie Gott gefallen wollten. Das ist doch ein gewaltiges Statement. Amen. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Also sie waren schon zu alt eigentlich, um normalerweise Kinder zu bekommen. Vorher hat es nicht geklappt, sie waren kinderlos. Es geschah aber, als Zacharias in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Der Tempel war in Jerusalem und anscheinend haben die Priester, die ganze Priesterschaft immer lose gemacht, wer jetzt dran ist, in den Tempel hineinzugehen, um Gott mit Räucherwerk zu dienen. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars. Also plötzlich passiert etwas, was sonst nie passiert ist. Er hat seinen Dienst nach der Gewohnheit getan und auf einmal steht dieser Engel neben dem Altar. Das ist gewaltig, oder? Wow! Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn oder in der Sicht des Herrn. Also er wird groß sein in der Sicht des Herrn. Das sehen wir ja auch später. Also jetzt noch ist Johannes groß in der Sicht des Herrn. Aber deswegen hat Jesus auch so von ihm gesprochen. Das war der Ruf auf seinem Leben, groß zu sein vor dem Herrn. Amen. Und er wird kein, weder Wein noch starkes Getränk trinken und schon von Mutterleibe an mit heiligem Geist erfüllt werden. Come on. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm, also vor dem Herrn hergehen, in dem Geist und in der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und ungehorsam damit zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Das ist eine gewaltige Ankündigung. Plötzlich steht dieser Engel da. Zacharias hat damit nicht gerechnet. Natürlich bekommt er Furcht. Ich weiß nicht, ob der Engel, der hat vielleicht geleuchtet, er, man hat auf jeden Fall gesehen, dass es ein Engel war und jetzt nicht irgendein Mensch. Und er fängt an zu prophezeien, deine Gebete sind erhört, ihr werdet einen Sohn haben und die, auf diesem Sohn liegt diese und jene Berufung. Also er hat direkt schon prophetisch gesprochen, was mit diesem besonderen Kind sein wird. Das ist doch gewaltig, oder? Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann, also ich bin schon zu alt. Und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Stehen übrigens in der Offenbarung stehen sieben Engel, die besonders vor Gott stehen. Sieben Engel und Gabriel ist einer davon. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Ja, hat zu Gabriel gesagt? Gabriel, du gehst jetzt mal darunter auf die Erde und du erscheinst jetzt mal dem Zacharias und du kündigst ihm mal seinen Sohn an. <lacht> das ist so krass. Der Herr tut diese Dinge heute noch. Der Herr tut diese Dinge heute noch. Ähm, Paulus schreibt, passt auf, wenn ihr in euer Haus hineinlasst, denn manche von euch haben Engel beherbergt. Kommt da Gottesfurcht in dein Leben? Es gibt Engel, die auftreten als Engel und man sieht es sofort. Es gibt Engel, die auftreten wie Menschen und man sieht es nicht sofort. Und der Herr tut dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Manche von uns werden Engel sehen. Vielleicht hast du auch schon einen gesehen. Meine Friseuse hat mir eine Geschichte erzählt, wie sie einem Engel begegnet ist. Die Geschichte war absolut übernatürlich und die ist noch nicht bekehrt. Aber es sind so viele Samen in ihr Leben gesät worden. Come on, stretch your faith. <lacht> Halleluja. Und dann sagt der Engel und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Er sagt, du hast keinen Glauben. Er hatte Unglauben in seinem Herzen, weil er hat auf das natürliche geschaut. Sie wollten ihr Kind, sie hatten dafür gebetet, aber er hatte keinen Glauben mehr. Vielleicht hatte er noch Glauben, als er jung war und als seine Frau noch in den fruchtbaren Tagen war, aber jetzt hat er keinen Glauben mehr und plötzlich kommt dieser Engel und hat immer noch Unglauben. Wie soll das passieren? Und der Engel verschließt in den Mund und sagt, du wirst stumm sein. Warum? Weil unsere Worte Kraft haben. Weil unsere Worte Kraft haben, die Vision, die Gott uns gibt, abzutreiben. Und er wollte nicht, dass dieses Kind abgetrieben wird durch die negativen Unglaubensworte von Zacharias. Und deswegen, zack, war er stumm. Bis zu dem Tag, wo Johannes dann äh, beschnitten wurde. Halleluja. Und ähm, ja, das sagt der Engel, es passiert. Das Volk wartete draußen auf Zacharias und sie wunderten sich, dass er so lange im Tempel verweilte. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden und weil er schon stumm war, es sofort in Wirkung, äh, ist sofort passiert und sie erkannten, dass er im Tempel ein Gesicht gesehen hatte. »Und er winkte ihnen zu und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, ging er weg in sein Haus.« nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth seine Frau schwanger und zog sich fünf Monate zurück und sagt, so hat der Herr mir getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Das ist so gewaltig. Und jetzt wollen wir mal drauf eingehen, was hier passiert. Warum beschreibt Lukas diese Begebenheit so genau? Warum fängt er nicht wie die anderen Evangelisten an, von Johannes zu schreiben, als er auf der äh, am Jordan in der Wüste angefangen hat, zu Buße zu predigen. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Warum wird hier beschrieben, dass die Eltern von Johannes Gott göttlich waren und gottesfürchtig waren und in allen Satzungen des Herrn lebten? Geht dir ein Licht auf? Johannes, der war ein PK, ein <lacht> <A> Priestesskid. kid. <lacht> Hey, und wir schauen uns an, das hat einen Grund. Das hat einen Grund. Lass dich vom Heiligen Geist, wenn du die Bibel lest, mit in den Film der Zeit hineinnehmen. Erlaube, lies nicht deine Bibel einfach so runter wenn du, und lies nicht die Buchstaben runter, sondern erlaube dem Herrn, genauso wie wenn du einen Roman liest oder einen Krimi oder sonst was, dir dieses Kopfkino zu malen. Weil der Herr wird dich in die Details hineinnehmen. Die Fantasie, die Gott dir und mir gegeben hat, ist das Organ, zu das er, durch das er zu uns auch spricht. Und wenn du dir den Heiligen Geist erlaubst, erlaubst, dir diesen Film vor Augen zu malen, während du die Bibel liest, wird deine prophetische Gabe trainiert. Come on. Halleluja. Lass uns mit in die Zeit hineingehen, in der Johannes gelebt hat. Seine Eltern waren also im priesterlichen Dienst oder sein Vater. Er war einer von den Religiösen zu der Zeit damals, die in Jerusalem viel Einfluss hatten. Es war eine besser gestellte Familie, denn die Priester und die, die am Tempel gedient haben, das waren nicht die Normalos, sondern die hatten hohes Ansehen beim Volk. Wir lesen es in den ganzen Evangelien, wie angesehen die Schriftgelehrten waren, wie angesehen die Pharisäer waren. Ja? Und die Priester, die waren die, die auch Ansehen hatten bei den Leuten. Und in so einem Umfeld ist Johannes groß geworden. Da hat er seine Kindheit verbracht. Er hat es mitgekriegt, wie sein Vater Gott gedient hat, wie sein Vater in den Satzungen gelebt hat, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Hatte. Das hat er Tag für Tag, Monat für Monat und Jahr für Jahr mitbekommen. Und wer weiß, dass deine Kindheit dich absolut prägt. Come on. Halleluja. Und diese Dinge, die hier passiert sind, als der Engel erschienen ist und er plötzlich ähm, Zacharias stumm wurde und auch bei der Geburt, als er wieder reden konnte. Diese übernatürlichen Dinge haben sich rumgesprochen Damals ähm, war das wie so diese Flüsterpost. Woher haben die Leute sonst gewusst, wo Jesus gerade war und die Menschenmengen sich angesammelt haben? Das hat sich im wie ein Lauffeuer rumgesprochen. Und solche übernatürlichen Dinge waren ja nicht alltäglich damals. Das hat sich herumgesprochen. Und Gott hat es gebraucht, um dies, das Volk Israel auch schon dadurch mit vorzubereiten für die Ankunft des Herrn, für die Ankunft und das Auftreten von Jesus. Jesus, der gekommen ist, um das Gesetz zu erfüllen für sein Volk. Come on. Er hat also die guten Zeiten des Priestertums und die Gottesfurcht kennengelernt. Er hat Jawe und das Gesetz Gottes kennengelernt, als er aufgewachsen ist. Und gleichzeitig hat Johannes auch die Schattenseiten kennengelernt, von denen wir sehen, dass er sie später konfrontiert hat. Von denen wir sehen, dass Jesus sie später konfrontiert hat denn es hat sich viel Religion da eingeschlichen in das ganze Volk Israel und vor allem in diejenigen, die das Sagen hatten im religiösen Bereich. Er hat das alles genau gekannt. Das ist krass, oder? Wenn man sich das so vorstellt. Er hat die Heuchelei der religiösen Leiter und des religiösen Lebens hat er mitbekommen, aber er war von Kind auf mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er war zwar nicht von Neuem geboren, aber er war mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und wir wissen, dass Jesus, dass, oder dass der Heilige Geist und Jahwe, dass es sein Lehrer war. Und er konnte diese Dinge trennen. Er konnte das Gute behalten, die, die, die Furcht Gottes behalten, aber er konnte das für sich unterscheiden, was davon negativ war. Diese ganze Heuchelei, diese Menschengefälligkeit des religiösen Christen oder Judentums damals. Er konnte das für sich unterscheiden durch den Heiligen Geist. Und wir wissen, was später aus ihm geworden ist, weil wir kennen, was die Bibel über ihn schreibt. Wir, man muss wirklich sich vorstellen, dass seine Eltern, die dieses Kind ähm, bekommen haben als ein Wunder und diese Prophetie, diese gewaltige Prophetie hatten. Wir wissen ja auch später, als Maria dann auch schwanger wird, das passiert genau danach, wird das aufgeschrieben. Sie geht zu Elisabeth und die beiden Frauen, die fangen das Prophezeien an. Das ist so gewaltig. Die, die preisen dem Herrn auf in einer prophetischen Art und Weise. Und sie, sie sprechen auch Dinge aus über ihre Kinder. Und über das, wie Gott wirkt. Und auch als, als Johannes geboren wurde, das können wir uns ja gleich mal anschauen, da, das ist auch so gewaltig, das ist in Lukas Kapitel 1, Vers 57. Da, ist so, da steht drin, dass Elisabeth, dann, da kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Die Nachbarn, die Verwandten, die kommen und sie freuen sich einfach über die Geburt dieses übernatürlichen Kindes, was Gott geschenkt hat. Come on. Und es geschah am achten Tag, wie es üblich war, dass sie das Kind beschneiden äh, wollten. Und sie kamen und sie wollten das Kind nach dem Namen des Vaters, weil es so üblich war, Zacharias nennen. Und Zacharias, der ähm, sagt, oder die Mutter sagt, nein, er soll Johannes heißen, weil das hat ja der Engel verheißen. Er hat es prophezeit gehabt. Und sie sagen, nee, es gibt doch keinen in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Und dann holen Sie den Zacharias, er schreibt es auf ein Täfelchen. Johannes ist sein Name. Und dann wundern sich alle und dann geht der Mund von Zacharias wieder auf. Und das Erste, was aus seinem Mund herauskam, come on, sogleich wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge gelöst und er redete und lobte Gott und Furcht kam über alle, die um ihn herum wohnten. Und auf dem ganzen Gebirge von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen. Come on, das hat sich rumgesprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden. Die haben das Kind beobachtet, dass die haben dieses Kind angeschaut, die haben dieses Kind gesehen, wie es groß gewachsen ist. Und alle waren gespannt, was mit diesem Kind werden wird. Come on. Das ist jetzt ein bisschen druckfrei, oder? <lacht> Denn auch die Hand des Herrn war mit ihm, das hat man einfach gesehen. Zacharias, sein Vater, wurde mit heiligen Geist erfüllt und er prophezeite und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes. Also ein erhobenes Horn ist das biblische. Symbol für Sieg über die Feinde, die einen unterdrücken wollen. Komm on. Wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Rettung von unseren Feinden und der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu üben, an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu denken. Des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat. Und uns zu geben, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht ihm dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, und du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis der Rettung zu geben in Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird. Das ist, heißt eigentlich der Osten, das heißt, das ist ein anderer Name für Jesus. Come on um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Das prophezeit Zacharias über seinem Sohn. Und das Kind wuchs und erstarkte im Geist, sagt mal, erstarkte im Geist, und war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Come on. Also hier ist, ist ähm, ein gewaltiges Wirken des Heiligen Geistes, wie es schon lange nicht mehr gehört worden war, bei den Israeliten oder bei den Juden damals, und hier ist diese mächtige Prophetie auf diesem Kind und jeder ist gespannt, was aus diesem Kind werden wird. Auch die Eltern waren gespannt, was aus diesem Kind werden wird. Come on. Und vielleicht haben sie, sich, haben sie erwartet, dass er innerhalb der Priesterschaft geistlich Karriere macht, sozusagen, dass er einer von denen wird, weil die kannten ja nichts anderes. Ja, aber der Herr hatte andere Wege für Johannes. Der Herr hatte außergewöhnliche, ungewöhnliche Wege, wie er Johannes gebrauchen wollte. Amen? Halleluja. Und hier mussten seine Eltern später loslassen. Sie mussten dem Herrn dafür vertrauen, dass er fähig ist, das Wort, was er gegeben hat, auf seine Art und Weise zu erfüllen. Und auch für dich ist das ein Wort des Herrn. Vielleicht hast du Profitieren bekommen für dein Leben und du weißt nicht, wie es sich erfüllen soll. Vielleicht hast du bestimmte Vorstellungen und Erwartungen, wie der Herr die Weissagungen, die er über dein Leben gesprochen hat, wie die zustande kommen sollen. Lass ab von deinen eigenen Vorstellungen und lass den Herrn ran. Denn er hat ungewöhnliche Wege, er hat außergewöhnliche Wege, wie er sein Wort erfüllt. Wichtig ist, dass wir im Geist das dranbleiben an ihm und dass wir tun, was zu tun richtig ist. Amen? Halleluja. Halleluja. Aber warum wird das so beschrieben, dass er einfach in diesem Elternhaus aufgewachsen ist? Wir wollen uns heute einen Schlüssel anschauen, weil über Johannes steht geschrieben, dass er die, die Herzen der Väter zu den Kindern wenden wird... Und die Herzen der Kinder werden sich zu den Vätern wenden. Das ist eine Prophetie, die auch über seinem Leben ausgesprochen wurde. Und Johannes ist die Person, die das Alte Testament shiftet zum Neuen Testament, oder die Gott gebraucht hat in diesem Shift. Das Alte Testament, die Zeit der Opferung, der Bund von Mose. Und jetzt möchte Gott einen Blutbund mit seinem Volk aufrichten und die neue Geburt durch Jesus ähm, einfach wirksam werden lassen. Das war die, dieser Übergang von einer alten Ära in eine ganz neue Ära und Johannes war der Wegbereiter, um diese alte Ära abzuschließen und diese neue Ära, die hunderte von Jahren angedauert hatte, einzuleuten und zu proklamieren und zu prophezeien und die Menschen im Herzen vorzubereiten auf etwas völlig Neues. Come on, und auch dieser Ruf ist auf deinem und meinem Leben, die Menschen vorzubereiten auf das, was kommt, denn Jesus kommt bald wieder. Darum kannst du heute diese Predigt für dich nehmen und dich in den Fußstapfen des geistlichen Weges Johannes des Täufers irgendwo sehen und von ihm lernen, denn du bist dazu berufen, genau so einer zu sein, der den Weg bereitet für den Herrn. Come on. Glaubst du, dass die Menschheit jetzt bereit ist in Deutschland, dass Jesus wiederkommt? Nicht mal sein Volk ist bereit oder nicht mal der Großteil seines Volkes ist bereit. Der Herr ruft uns heute, herauszukommen und Wegbereiter zu werden. Amen. Halleluja. Johannes, der hat es tatsächlich geschafft durch den Heiligen Geist das, was er in seinem Elternhaus kennengelernt hatte, diese Gottesfurcht, Jahwe zu dienen, das Gute zu behalten und das zu ehren, was seine Eltern ihm mitgegeben haben und das Negative, die Heuchelei und das, was von Gott weggeführt hat, das, was vom Plan Gottes weggeführt hat, wegzulassen, um seinen Weg zu gehen, den originalen Weg zu gehen, auf die Art und Weise, wie Gott es für ihn zugedacht hatte. Keine Generation ist dazu berufen, von Christentum nur ein Schatten zu sein, der Generation, die vor dir gelebt hat. Sag mal, ich bin nicht dazu berufen, ein Schatten zu sein, sondern der Herr ist einer, der gesagt hat, Jesus hat gesagt, ich habe diese Werke getan und ihr werdet noch größere Werke tun. Jede Generation, auch von Christen, von wiedergeborenen Christen, und vielleicht kommst du nicht aus einem christlichen Elternhaus, dann hast du trotzdem geistliche Vorfahren, die vor dir hergegangen sind und die zum Beispiel in unserer Nation einen gewissen Weg bereitet haben, dass du das heute hier empfangen kannst, was du empfängst. ja. Jeder von uns hat eine geistliche Vorgängergeneration. Du bist nicht dazu berufen, nur ein Echo zu sein. Du bist nicht dazu berufen, nur ein Schatten zu sein. Sondern du bist dazu berufen, auf dem, was die anderen erreicht haben, ihre Decke soll dein Boden sein. Denn wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir gehen von Kraft zu Kraft. Wir gehen von Sieg zu Sieg. Wir leben in der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Das heißt, es gibt einen Progress, es gibt ein Vorwärtskommen, es gibt eine Entwicklung und dann bleibt es spannend und wird nicht langweilig. Amen. Halleluja. Halleluja. Preis dem Herrn. Praise the Lord. Er hatte den Schlüssel erkannt, das Wert zu schätzen, was seine Väter und seine Vorväter an Grundstock des Glaubens an Jahwe ihm mitgegeben haben. Und doch hat sich sein Dienst komplett davon unterschieden, sein praktischer Dienst. Aber der Glaube an Jahwe war da. Ich bin manchmal dankbar, ganz ehrlich. Ich glaube, dass Religion in Deutschland ein großes Problem ist, dass Menschen nicht zu Jesus finden, weil sie Religion kennengelernt haben. Und das hat sie abgestoßen, weil das braucht kein Mensch. Ja, aber dennoch bin ich so oft dankbar gewesen, wenn ich Patienten besucht habe, die im letzten Lebensstadium waren und ich konnte ihnen kurz von Jesus erzählen und sie wussten über Jesus Bescheid. Sie kannten Bruchstücke des Evangeliums, nur der fehlende Schlüssel zum ewigen Leben, der war ihnen nicht gegeben worden das ist, wertvoll. das ist wertvoll. Das ist anders als wenn du zum Beispiel jemand, der einen ganz anderen Glauben groß, ähm, da groß geworden ist, wenn du von A anfangen musst und da erst der Glaube wachsen muss. Wir haben hier auch etwas, was wir wertschätzen können und wo wir Gott dankbar sein können. Amen. Halleluja. Der Generationskonflikt ist, wenn neue Christen hervorkommen, ist, ähm, die etwas Neues tun auf eine andere Art und Weise, solange es geistgeleitet ist, ist, dass die alte Generation manchmal die neuen Wege verachtet und die junge Generation manchmal das Alte verachtet und hier dürfen wir lernen, damit wir es gesegnet sein können, damit wir siegreich sein können, damit wir weitergehen und Neues hervorbringen können, ist, dass wir das wertschätzen an Wahrheit, was uns mitgegeben wurde und dass wir unsere Eltern ehren, sei es im natürlichen Bereich oder die Generationen, die vor uns im Glauben vorangegangen sind. Das ist ein Prinzip Gottes. Wir hatten uns letzte Woche über den Geist des Stolzes hatten wir angeschaut als Luzifer dieser wunderbare Anbetungsengel war, bevor er der Satan wurde, bevor er den Himmel verlassen musste. Da steht dreimal in Hezekiel 28 drin, da steht drin, dass er geschaffen wurde, dass er gemacht wurde, dass er bereitet wurde mit dieser und jener Ausstattung. Er hat es gebraucht, um sich selbst groß zu machen, weil er stolz geworden ist, wurde er aus dem Himmel geworfen. Und es ist ein großer Schlüssel des Segens für dein und mein Leben, dass wir unsere Eltern ehren und dass wir sie wertschätzen und achten, auch wenn es keine perfekten Eltern gibt, auch wenn es keine perfekten geistlichen Vorfahren gibt. Weil wenn wir anfangen, uns zu erheben und ihre Schwachheit zu verachten, dann sind wir nicht im Segen Gottes. Amen. Das ist ein Geheimnis der Bibel. Die Bibel sagt, wir sollen unsere Eltern ehren. Das heißt, dass wir sie wertschätzen. Das Wort tatsächlich, was hier in 2. Mose 20 steht, wo die Zehn Gebote stehen, ehre deinen Vater und deine Mutter, heißt das Wort Kabbat? Das kommt von Kabot. Das ist dieser Zusammenhang, gewichtig machen. Das heißt nicht, dass wir alles für gut heißen, was unsere Eltern tun, aber dass wir nicht vergessen, woher wir kommen, weil da ein Segen Gottes drauf liegt. Amen. Und das hat Johannes verstanden. Er hat verstanden, seine natürliche, ähm, er war demütig, er hat sich nicht erhoben über seine Eltern, sonst hätte Gott ihn nicht so gebrauchen können. Ist krass, ne? Und ähm, deswegen ist es so wichtig, diesen Generationskonflikt, dass wir da dass wir das Neue tun, auf die neue Art und Weise, die Gott uns zeigt, aber dass wir nicht vergessen, woher wir kommen. Halleluja. Amen. Praise the Lord. In Malachi 3, Vers 23 und 24 steht das als Verheißung. Und das ist der letzte Vers im Alten Testament. Und dieser Vers erfüllt sich in Johannes, der das Alte Testament und das Neue Testament so diesen Shift gebracht hat. Das ist doch gewaltig. Das letzte Buch im Alten Testament hat diesen letzten Vers, der Johannes sein Leben kennzeichnet. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Band schlage. Halleluja. Also, wir lernen daraus, es ist wichtig, die Eltern zu ehren, die Herkunft nicht zu vergessen und dadurch demütig zu bleiben, damit Gott uns in das hineinführen kann, was er mit uns vorhat. Es ist ein Zeichen unserer modernen Zeit, dass, dass Kinder ihre Eltern verachten und nicht ehren. Wir kennen die Stelle in 2. Timotheus 3, wo diese letzten Tage beschrieben werden. Hier steht, dies Wisse, 2. Timotheus 3, Vers 1, dass in den letzten Tagen harte Zeiten eintreten werden. Wer glaubt, dass wir in diesen letzten Tagen leben? Come on. <lacht> denn, die meisten, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Egoistisch sehen wir alle, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, also stolz, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen und von diesen wende dich weg. Es ist Einfach dieser Hochmut, den wir in unserer Gesellschaft sehen und von dem wir in den letzten Wochen gesprochen haben, dass wir da rauskommen, damit wir demütig leben, damit Gott seinen Segen ausgießen kann. Denn den Demütigen gibt der Herr Gnade. Wie hieß Johannes der Täufer? Johannes, Gott ist gnädig. Ausgerechnet Johannes der Täufer, der den Namen hat, Gott ist gnädig, ist aufgetreten und hat Buße gepredigt und hat das Stolze konfrontiert. Du kannst Stolz mit Stolz nicht besiegen, du kannst Stolz mit Stolz nicht überführen und überwinden, du kannst Stolz nur mit Demut überführen. Und dieser Johannes hat es aus der Gnade Gottes herausgetan, hat er den Weg bereitet für den Herrn. Come on. Halleluja. Und es ist einfach wichtig zu wissen, auch gleichzeitig, dass das Evangelium immer zweigleisig ist. Ja, das Wort Gottes. Der Herr gibt den ähm, Eltern jetzt auch keinen Freifahrtschein, dass sie machen können, was sie wollen. Der Herr spricht immer beide Seiten an. Die Ehefrau, was sie zu tun hat, den Ehemann, den Sklaven und den Herrn. Er sagt beiden Seiten, er sagt den Kindern, was sie tun sind und auch den Eltern. Zum Beispiel, dass die Eltern ihre Kinder nicht reizen sollen, damit sie nicht mutlos werden. Steht auch drin. Ja? Genau. So, wichtig, dass wir, dass wir das einfach beachten und von Stolz frei werden. Und das ist Johannes dem Täufer sehr gut gelungen. Er ist mit, als dieser Priesters Kid, er ist mit dem guten Fundament, das er geistlich empfangen hat, in der richtigen Herzenshaltung weitergegangen mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist derjenige in dir und in mir, der uns in die Wege Gottes hineinführt, auch wenn die komplett anders sind als das, was wir bisher gesehen haben. Wenn wir das Beispiel anschauen von Reinhard Bonke, er hat in ganz anderen Dimensionen gedient als alle anderen vor ihm. Aber wie kann das sein? Er hatte ja kein Vorbild in dem Sinn. Er hat den Heiligen Geist gehabt. Und diesen selben Heiligen Geist hast du. Diesen selben Heiligen Geist habe ich. Und es ist so wichtig, dass wir einfach an ihm angeknüpft sind. Dass wir von ihm abhängig werden. Denn er wird uns die Schritte zeigen, die es zu gehen gilt. Er wird uns unempfindlich machen für die Kritik der Kritiker, die der Teufel schickt, um uns zu entmutigen, um uns abzuhalten, um uns zu blockieren. Du hast den Heiligen Geist und nur mit ihm kannst du neue Wege gehen, neue Dinge tun, auf eine Art und Weise, wie es für dich vorbereitet ist. Come on. Johannes hat das Gute behalten, er hatte keine hochmütige Haltung gegenüber der vorigen Generation und doch hat er das Negative nicht mitgenommen. Er war kein traditionsweiter Bauer, er war ein Traditionsbrecher. Come on, so wenn die Tradition eine Tradition ist, die das Wirken Gottes blockiert, dann ist sie no good for anything. Come on. Und weil er voll des Geistes des Lebens war, ist er in diese neuen Dinge hineingekommen. Fehlerquellen. Wenn wir aus einem Background kommen, wenn das wir, und das sehen wir zum Beispiel jetzt, ich spreche jetzt heute mal über PKs, das hat mir der Herr gezeigt, okay? Ich muss das sagen, was der Herr mir gezeigt hat. Und wer hat Eltern, die auch schon wiedergeboren sind? Ich komme aus so einem Elternhaus. Und ich bin dankbar für das, was ich an guten mitbekommen habe. Amen. Die Fehlerquellen sind das Kind mit dem Bade auszuschütten. Zu sehen, wo die Fehler liegen und sich komplett von Jesus wegzuwenden und in die Welt zu gehen. Das ist ein grober Fehler. Das ist tödlich. Eine weitere Fehlerquelle ist die Fehler und Veracht, äh, die Schwächen der Vorgeneration groß zu machen und in Hochmut stecken zu bleiben. Sich Anstoß zu nehmen an den Fehlern der Vorgeneration. Das wird dich genauso blockieren wie, wie eine andere Sünde. Und das, eine andere Fehlerquelle ist, das alles festzuhalten, die ganzen Traditionen festzuhalten und in der gleichen religiösen Schiene weiterzugehen. Dann wird kein Durchbruch passieren, dann wird kein Shift passieren, dann wird nichts Neues hervorkommen. Das ist Religion. Halleluja. Und so hat Johannes der Täufer Geist geführt auf eine neue Art und Weise, das Volk Gottes auf den neuen Bund vorbereitet, den Gott vorbereitet hatte für sie. Das ist so eine krasse Aufgabe, das kannst du nicht aus dem Natürlichen erfüllen und ich glaube, dass das einer der Gründe war, warum Gott ihn in die Wüste geschickt hat. Normalerweise war es ja so, dass wenn du in einem Haus aufgewachsen bist, so wie Josef war ein Zimmermann, Jesus hat Zimmermann gelernt. Ähm, bei, wenn du bei den Priestern warst, dann bist du wahrscheinlich in diesem Bereich auch irgendwo dann später da reingenommen worden und tätig geworden. Aber Johannes der Täufer hatte den Heiligen Geist. Er hatte eine originale Berufung und Gott hat ihn in die Wüste geführt, damit er dort mit ihm Zeit verbringt, um ihn diese 30 Jahre vorzubereiten oder die Jahre halt von seinem Teenageralter bis zu seinem Auftreten in, in der Einsamkeit mit Gott. Das ist krass. Das ist krass. Er war mit Gott diese Zeit in der Wüste und lebte wirklich ein Leben der Absonderung. Er war fern von diesem religiösen Sauerteig. Er hat sich nicht beflecken lassen durch den religiösen Sauerteig seiner Verwandtschaft und seiner Umgebung. Und er hat mit Gott Zeit verbracht, ich glaube, vor allem auch im Gebet und Fasten. Weil es steht an einer Stelle, dass Leute gesagt haben, dass Johannes der Täufer einen Dämon hat, weil er fastet. Wir lesen, dass er Heuschrecken und Honig zu sich genommen hat. Er hat ein er hat ganz besonders Auftreten. Er hatte diesen Kamelhaarmantel und diesen ledernen Gürtel. Also auch sein Auftreten war schon sehr anders und das war gut, das hat Gott benutzt, um die Leute aufzurütteln und aufzuschütteln und aufzuwecken, dass hier etwas Neues am Geschehen ist, dass hier der Herr war dabei, ihre religiösen ähm, Gewohnheiten völlig zu erschüttern. Und dieser Mann tritt in der Wüste auf mit einer Salbung des Heiligen Geistes, dass die Leute aus ganz Judäa zu ihm geströmt sind, um zu hören, was er ihnen zu sagen hat. Auf ihm war die Kraft Gottes. Denn ohne die Kraft Gottes kannst du niemanden zur Buße führen. Ohne die Kraft Gottes kannst du keine Zuhörer haben, wenn du sie als Ottern gezücht und als Schlangenbrut beschimpfst. Das war die Kraft Gottes. Er war mit Gott so. Er war mit Gott so verbunden, er war einfach dieser Mann des Gebets. Er hat von Gott gehört, wie Gott einfach ihm gesagt hat, wie es passieren wird und was er tun soll. Er hat für das Volk Israel Fürbitte getan, damit ihre Herzen vorbereitet werden. Wenn du zum Predigen, vor, du zum Predigen berufen bist, sei es als Evangelist, sei es als Pastor, sei es als Apostel oder als sonst was, das Gebet ist deine Zubereitungsstätte. Das Gebet ist die Zubereitungsstätte, wo der Herr dir eine, ein Burden, eine Last aufs Herz legt für die Menschen, zu denen du gerufen bist. Das ist der Ort, wo der Herr dein Herz salbt. Come on. Come on. Halleluja. Und auch seine ganzen Predigten liefen darauf hinaus. Lass uns doch mal eine seiner Predigten anschauen. Lass uns doch mal im Markus aufschlagen. Oh nee, das war Matthäus. Entschuldigung, ich habe heute die ganzen Stellen durchgesehen. War jetzt auch nicht unbedingt. Geplant, genau, in, in Matthäus Kapitel 3, ganz gleich am Anfang. In jenen Tagen, Matthäus 3, Vers 1, aber kommt Johannes der Täufer und in einer Bibelstelle steht das, als Gott hat ihn zu ihm gesprochen und hat ihm gesagt, jetzt ist die Zeit. Er war in der Wüste diese ganzen Jahre mit Gott in dieser Gemeinschaft und dann hat Gott gesagt, so und jetzt ist dein Tag gekommen, dass du auftreten sollst, dass du an den Jordan gehen sollst und dass du predigen sollst. Er ist gegangen, als Gott zu ihm gesprochen hat. Warte, bis der Herr zu dir spricht. Wenn du bestimmte Aufträge hast, dann warte auf den Zeitpunkt, den der Herr für dich vorbereitet hat. Das ist ein großer Schlüssel, für dich und für die Menschen, zu denen du gesandt bist. Und er spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Er aber, Johannes, hatte seine Kleidung von Kamelhahn und seinen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus ganz Jerusalem äh, Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan. Und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, die waren ja neugierig. Die wollten wissen, warum strömen die Leute da alle raus und hören diesem verrückten Prediger zu, der so wild auftritt. Warum? Und der ist auch noch ein, der Sohn von dem Zacharias, dem damals der Engel im Tempel begegnet ist. Was ist da los? Wir müssen da hinschauen. Und dann sind auch die rausgekommen. Und er hat sie gesehen und er hatte überhaupt keine Menschenfurcht. Er war nicht religiös verseucht. Okay, er hatte keinen religiösen Sauerteig in sich, deswegen konnte er das so ansprechen. Ort und Brut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht und meint nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen steinen Kinder zu erwecken vermag schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich und seine Sandalen zu tragen, bin ich nicht würdig. Er wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen und seine Worfschaufel ist in seiner Hand. Er wird seine Tenne durch und durch reinigen und sein Weizen, die Scheune sammeln, die Spreu wieder mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Hier er hat die verschiedenen Gesellschaftsschichten angesprochen. Er hat die angesprochen, die zu viel Geld genommen haben. Er hat die Gesell Gesellschaftsschichten angesprochen, die im Religiösen mit, mit Heuchelei und mit diesem Ganzen ähm, verstrickt waren. Er hat zu jeder Gesellschaftsschicht gesagt, was ihre Sache ist, was sie tun müssen, wovon sie Buße tun müssen, um den Herrn den Weg zu bereiten. Das Wort sagt, dass der Weg bereitet. Was wir heute gesungen haben, jeder Berg soll er niedrigt werden jedes teil soll ausgefüllt werden alles was krummes muss begradigt und was höckriges muss geebnet werden was ist dann das der, der das ist nicht die, die Straße soll nicht gemacht werden, sondern die Herzen müssen vorbereitet werden. Das, was hoch ist, muss erniedrigt werden. Du kannst ohne Demut, kannst du nicht gerettet werden, weil wir diesen Glauben brauchen. Und Glaube kommt zumindest aus einem demütigen Herzen, das erkennt, ich bin Sünder, ich muss Buße tun und ich brauche Rettung. Und ich glaube, diese Botschaft muss wieder neu gepredigt werden, auch wenn wir evangelisieren gehen, aus einem Demütigen dem herzen heraus den stolz zu konfrontieren die sünde zu konfrontieren und den menschen zu sagen wir sind schuldig vor gott wir haben ein problem das sündenproblem damit der weg bereitet wird in den herzen für jesus und das war, was Johannes getan hat. Er hat die Menschen vorbereitet, damit sie das Evangelium der Errettung aus Gnade durch Glauben in Jesus annehmen könnten und nicht festhalten würden an den religiösen Traditionen. Er war so ein richtiger ähm, Vorschlaghammer Gottes. Er war eine Planierraupe Gottes. Er hat den Weg geebnet, damit Jesus kommen konnte. Er hat das ganze Religiöse und die ganzen Gottesdienst, wie er die ganzen Jahrhunderte vorher war, erschüttert. Nicht durch Herrn, nicht durch Kraft, sondern durch die Salbung des Heiligen Geistes auf seinem Leben, durch die Führung Gottes auf seinem Leben. Halleluja, in welchem Zustand war Israel damals? Die hatten dieses Elitedenken in der Leiterschaft. Und Jesus kommt als der Sohn Gottes, er sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Wahrheit, ich bin das Brot des Lebens. Und er wäscht den Leuten die Füße, er sitzt mit den Zöllnern rum, er bringt den Prostituierten das Evangelium. Er hat diese Dinge, die sich eingeschlichen haben in den Gottesdienst, die nicht von dem Herzen Gottes waren, die ganz weit weg davon waren, hat Johannes erschüttert, damit sie das Neue annehmen könnten. Das hätten sie nicht annehmen können, wenn sie diese hartige, harten Blockaden im Herzen gehabt hätten, diese stolzen religiösen Blockaden. Dann hätten sie Jesus nicht annehmen können. Das war das, was, wie er den Weg für Jesus bereitet hat, die Herzen vorzubereiten. Es gab einfach diese religiöse Kontrolle in Israel damals, die ausgeübt wurde. Wenn du zum Beispiel, wir sehen es bei Jesus, der Blinde wird geheilt. Die Eltern trauen sich nicht, den Religiösen zu sagen, dass es ihr Sohn ist, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Das ist religiöse Kontrolle und Einschüchterung. Das hat Johannes erschüttert mit seinen Predigten. Gleichzeitig war es auch politisch nicht einfach. Hey, es ist auch politisch bei uns nicht einfach. In einer Zeit, bevor Jesus wiederkommt, die Römer hatten Israel besetzt, die, das Volk hat nach Freiheit geschrien. In welchen Druck stehen wir gerade seit Corona und jetzt der Krieg? Und Leute haben Angst, Arbeitskollegen sagen, sie haben Angst, dass ein Weltkrieg ausbricht. Sie haben Angst. Leute sind erschüttert. Aber Gott gebraucht diese Erschütterungen, um Menschen freizumachen von den Götzen, wo sie gedacht haben, dass sie ihnen Leben geben, dass sie ihnen Inhalt geben. Jetzt ist die beste Zeit, vorzubereiten für die Wiederkunft von Jesus. Der Herr hat schon angefangen. Die Wehen dieser Welt haben begonnen. Und jetzt braucht es Leute, die demütig sind, und die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, die keine Menschenfurcht haben und frei sind von Religion, die kommen, um das Evangelium den Menschen zu bringen, um sie vorzubereiten auf das Meeting mit ihrem Schöpfer, auf das Meeting mit dem Richter der Lebenden und der Toten. Come on. Wie war Israel damals? Es war in einem gewissen Sinn eine geistliche Selbstzufriedenheit da. Ja, ich gehe in den Tempel, ich bringe meine Opfer und dann ist Gott mit mir zufrieden. Gott will das alles erschüttern. Auch in unserer Zeit, jede Selbstzufriedenheit, Selbstgerechtigkeit. Auch ich habe ja keinen umgebracht. Gott kann ja gar nicht so ein Problem mit mir haben. Kennt ihr das auf der Straße? Come on. Und deswegen war Johannes der Täufer nötig, weil alles an ihm war aufrüttelnd. Seine Predigt war aufrüttelnd. Die Art und Weise, wie er aufgetreten ist, war aufrüttelnd. Come on! Seine Salbung, die ging durch und durch. Als der gepredigt hat, das Wort ist ins Herz hineingefallen. Und die Leute haben gesagt, oh. Und dann haben sie angefangen zu sagen, was sie alles an Sünden am Stecken haben. Und haben sich im Nördern taufen lassen. Das ist das Wirken Gottes. Das kann kein Mensch tun. Das kann kein religiöser Druck tun. Das kann nur der Heilige Geist. Jesus hat gesagt, wenn der Heilige Geist kommt, wird er die Welt überführen von Sünde. Und er, wie macht er das? Er gebraucht deinen und meinen Mund dazu, indem wir das Evangelium predigen, indem wir Zeugnis geben, indem wir heilig leben, indem wir unreligiös leben. Come on. Halleluja. Das ist so interessant auch zu sehen, dass Elia, Johannes ist ja der, wo Jesus gesagt hat, er ist der Elia, der kommen soll. Und er ist in dieser Salbung des Elia auch gegangen. Wir schauen uns das gleich nochmal an. Christian hat auch mal drüber gepredigt. Aber auch Elia ist mit diesem herrenen Mantel herumgelaufen. Warum stehen diese Details in der Bibel? Das hat eine prophetische Aussage. Jesus hat gesagt, was seid ihr hinausgegangen zu sehen in der Wüste? Einen Menschen mit weichen Kleidern angetan? Die Kleider, die sprechen für die Salbung oder für das, was man lebt. Und damals hatten die religiösen Leiter, die hatten die beste Kleidung. Die waren richtig gut gekleidet. Und Johannes, der hatte diese grob, grobe Sache an. Einfach diesen Kamelhaarmantel. Das spricht dafür, dass er einfach diese aufrüttelnde Art hatte. Er, hatte, er war raubeinig. Ja? Er, war nicht, er hat nicht nette Worte gesprochen. Er, er war ganz anders als das, was vorher Jahwe in einem gewissen Sinn repräsentiert hat. Der Herr sucht eine neue Generation, die neue Wege geht und die unerschrocken Dinge anspricht, wenn es dran ist. Come on. Halleluja. Gott wollte seinem Volk Gnade geben. Und deswegen hat er Johannes geschickt. Der Gott ist gnädig. Halleluja. Die, der, Jesus hat gesagt, dass Johannes im Geist und in der Kraft Elias aufgetreten ist. Was hat Elias noch getan? Er hat Isabel und Ahab konfrontiert. In welcher Welt, in welcher Zeit leben wir? Isabel, der Geist der Manipulation und Kontrolle durchseucht diese Welt inzwischen. Er hat die Welt damals durchseucht, bei Johannes den Teufel, man sieht es schon bei den Pharisäern, wenn du die Geschichte von Jesus anschaust, auch seine ganze Kreuzigung und was da passiert ist, oder auch die Geschichte mit Herodes, Herodes, als er Johannes hat hinrichten lassen, du siehst überall Isabel und Ahab am Werk, wenn du mit geistlichen Augen den Spirit dahinter anschaust. Was ist heute Ahab und Isabel? Ein Geist der Passivität, der die legale Autorität hat und der sich benutzen lässt von einer manipulativen Person, die das schamlos ausnutzt, um Kontrolle und Macht auszuüben. Die Welt braucht wieder solche, die diesen Geist widerstehen, die diesen Geist Isabels erkennen, die diesen Geist der Manipulation und Kontrolle hassen und nichts gemeinsam mit diesem Spirit haben und im geistlichen Bereich zuerst dagegen angehen, um dann im natürlichen Bereich Gerechtigkeit hervorzubringen und zu manifestieren, zum Beispiel an deinem Arbeitsplatz. Zuerst selbst davon frei werden, wo wir davon befleckt wurden, wo wir uns damit eins gemeinsam, haben, wo wir da Dinge auch mitbekommen haben, aus der Vergangenheit frei werden und dann konfrontieren im Gebet und dann im natürlichen. Come on. Der Herr braucht solche, die in dem Geist Elias auftreten, in dem Geist Johannes des Täufers auftreten in dieser Zeit bevor der Herr wiederkommt, um ihn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Come on. Johannes der Täufer und auch Elia, sie waren in einer gewissen Weise die, der einzige Mann, der in einer gewissen Art und Weise aufgetreten ist. Im bestimmten. Bei, bei Elia war es so gegen die Sünde im ganzen Land. Er ist zu Ahab gegangen. Er ist, hat sich gegen das gestellt, was offiziell angegeben war als Gottesanbetung. Es wurde, Ise, ähm, es wurde Aschera angebetet, es wurde, ähm, diese Bale wurden angebetet, es gab massigen Götzendienst, es gab satanische Rituale, weil es ja nichts anderes als Satan. Was sehen wir in unserer heutigen Welt? Vielleicht, wenn du dich dafür öffnest, wirst du es sehen, dass das heutzutage Gang und Gäbe ist. Und, und Elia war unerschrocken, er hat das konfrontiert, er hat das voll konfrontiert, dem Volk Gottes gesagt, wem wollt ihr dienen? Wer ist der wahre Gott? Und er hat es demonstriert, dass Jahweh immer noch der Gott Israels ist, der Gott, der lebt und der mit Feuer antwortet. Come on. Und das hat, ähm, das hat Johannes der Teufel genau so gemacht. Er war der Einzige, der da stand und das gepredigt hat. Und er hat die Dinge beim Namen genannt. Und der Herr sucht solche, die kühn und unerschrocken sind. Und auch das Volk Gottes konfrontieren, wo es dran ist aus seinem demütigen Herzen. Keine Kompromisse zu machen mit Götzendienst, keine Kompromisse zu machen mit der Welt und die die Kraft Gottes demonstrieren. Jesus sagt das, oder das Wort sagt, er wird in dem Geist und in der Kraft Elias auftreten. Das heißt der Dynamis Elias. Er hatte den gleichen Spirit Elias, er hatte die gleiche Demonstration. Du bist heute hier, du bist von Neuem geboren, wenn, wenn du Jesus angenommen hast, okay? Wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, du hast diesen selben Geist in dir, der die Kraft Gottes demonstriert. Du hast die Kraft der Auferstehung in deinem Herzen und du bist von Gott gesandt, um zu demonstrieren, dass er heute noch derselbe ist, der heute noch Zeichen und Wunder tut, der heute noch die Kranken heilt, der heute noch finanzielle Wunder tut, der heute noch Dinge verändert, wo keine Veränderung in Aussicht war. Diesem Gott dienst du und du bist dazu gerufen in einer neuen Kühnheit und der Herr schreibt diese Botschaft heute in dein Herz hinein. Er graviert diese Botschaft heute in dein Herz hinein, um dich irgendwann dran zu erinnern, dass es Zeit ist, den, Gott, der, den lebendigen Gott zu demonstrieren. Um zu demonstrieren, dass er real ist vor den Augen der Menschen, damit sie etwas haben, was sie sehen, was nicht normal, was nicht natürlich ist damit der Funke des Glaubens entzündet wird. Come on. Glaubst du, dass du zu größeren Werken berufen bist? Come on. Na, ein paar Leute sind es. <lacht> Come on. Elia und Johannes der Täufer, die standen in einer engen Beziehung mit Gott. Elia ist zu Ahab gegangen und hat gesagt, ich bin Elia, der vor Gott steht. Bist du auch eine Person, die vor Gott steht, die vor dem Thron Gottes ein- und ausgeht und die einfach zu dem Thron der Gnade kommt jederzeit und Hilfe empfängt, wenn du es brauchst, der von Gott hört, was dran ist, der am Herzschlag Gottes spürt, was wofür Gottes Herz schlägt? Der Herr möchte dich in einem gewissen Bereich seinen Herzschlag spüren lassen für bestimmte Dinge, die er dir original gibt und zeigt, weil er dich berufen hat, in bestimmten Bereichen zu sein. Die einen sind vielleicht berufen, zu evangelisieren. Die anderen, natürlich sind wir alle berufen, zu evangelisieren. Aber bei manchen ist es stärker als Berufung. Manche sind gerufen, zu besonderen Menschengruppen zu gehen. Und der Herr nimmt ein Stück von seinem Herzschlag, den er vielleicht für die Leute, im, im Rotlichtviertel hat. Und er legt dieses Stück des Herzschlages in dein Herz hinein, damit dein Herz mit ihm eins ist und du in seiner Salbung dorthin gehst, um diese Menschen zu erreichen. Bist du eine Frau, bist du ein Mann, der vor Gott steht. Halleluja. Wir sind in einer Zeit angekommen, bevor der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, wie das Wort sagt. Und der Herr gießt diesen Geist aus. Er gießt seinen Geist aus, nicht nach Maß, sagt das Wort. Und er will ihn heute auch auf dich ausgießen. Und er möchte dich rufen, in eine neue Nähe des Herrn, einen Lebensstil der Absonderung zu leben. So wie Johannes der Täufer, von ihm steht, dass der Engel gesagt, er wird keinen Wein trinken, kein starkes Getränk. Er hat heilig gelebt. Keine Gemeinschaft, also ich meine keine Gemeinsamkeit mit der Welt zu haben sondern einzig und allein für den Herrn zu leben. Nicht zu liebäugeln mit der Welt. Manche von euch, die ja jetzt online zuhört oder auch hier sein, es ist wirklich dran, dass du Entscheidungen triffst, nicht die Welt zu lieben, sondern den Herrn zu lieben. Das, was du meinst zu verlieren, wenn du dich von diesen Dingen abwendest, das ist, das ist nur Verführung, das ist nur Lug und trug. Wenn du zum Herrn kommst, er wird dich so erfüllen, was dir die Welt niemals geben kann. Glaube dem Fleisch nicht. Glaube der Versuchung des Teufels nicht. Sondern heilige dich. Denn du dienst einem heiligen Gott. Und werde frei von Menschenfurcht. Werde frei von Menschenfurcht, damit du, wie Johannes der Täufer, diese unverfälschte Botschaft predigen kannst. Nicht in Hochmut und von oben herab, sondern in einer Einfachheit des Herzens, aber mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das wird kraftvoll sein. Und wo du mit diesem Herrn diese Gemeinschaft hast und dieses heilige Leben führst, er wird seine Salbung auf dein Leben ausgießen. Der Herr hat für jeden von uns eine Salbung vorbereitet, durch die du dienen sollst. Du sollst gar nicht im Natürlichen nur dienen. Das bringt nicht viel, sondern du bist dazu berufen, in der Kraft Gottes zu dienen, in der Salbung des Heiligen Geistes zu dienen. Und egal, was dein Verstand jetzt sagt, ich bin zu schlecht, ich habe diese Vergangenheit, ich komme über das nicht raus, ich komme nicht aus diesen Situationen gerade raus. Hey, für den Herrn ist nichts unmöglich. Für den Herrn ist nichts, für dich ist es wichtig, dich an ihn zu hängen. Und nur den nächsten Schritt zu gehen, den er dir zeigt, dass du gehen sollst. Und göttliche, gute Entscheidungen zu treffen. Und du wirst sehen, wie der Heilige Geist mit dir ist und dir einen Rückenwind gibt. Und dich Stück für Stück rausführt aus dem, was dich noch gequält hat, was dich noch geknechtet hat und dich hineinführt in das, was er für dich vorbereitet hat. Das ist nicht so, dass es von einmal auf den nächsten Mal plötzlich da ist, sondern es ist ein Wachstum. Du empfängst etwas und gehst mit dem, wirst stark darin, dann empfängst du wieder etwas und gehst mit dem. Der Herr ist ein guter Verwalter, er vertraut uns das Stück für Stück an und so kannst du im Sicheren ihm einfach folgen. Lass uns wirklich lernen, Dinge beim Namen zu nennen und Jesus groß zu machen, auf Jesus hinzuweisen, ihn berühmt zu machen. Amen. Halleluja. Und diese gute Botschaft der Umkehr zu predigen. Amen. Wer möchte, dass der Herr das in seinem Leben tut? Come on, come on. Das ist so gewaltig. Preis dem Herrn. Halleluja. Wir werden gleich ins Gebet gehen und dann kannst du vom Herrn heute empfangen, was du brauchst, wo du heute stehst. Das heißt, dass du Baustellen hast, wo du einfach sagst: boah, ich brauche hier erstmal einen Rettungsanker, ein Rettungsseil. Oder ob du brennst und sagst: Herr, wo, wo ist das Nächste, was ich für dich tun kann? Der Herr möchte jeden, auch dir zu Hause, auf die Art und Weise begegnen, wo du heute stehst.
0: Ja, Halleluja. Amen. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Ich möchte noch ein paar Sätze dazu sagen, weil das Thema extrem wichtig ist. Ähm, ich glaube, dass eine besondere Berufung auf einen ganzen Teil im Leib Christi liegt, in diesen letzten Tagen, auch in diese Salbung des Elia zu gehen. Und ähm, einige von euch, ihr, ihr unbewusst wisst, ihr, was ich meine, oder du spürst, dass es nicht ein Zufall ist. Diese Salbung, von dem äh, die Bibel redet, diese Vorläufer, Salbung, Wegbereiter, das ist etwas, was je näher wir zur Endzeit, zur Wiederkunft Jesu kommen, desto stärker wird es im Leib Christi wiederkommen. Weil ihr müsst, ihr dürft einzig vergessen, oder ich, ich hole ein bisschen aus. Ist das okay, wenn wir tauschen? Danke. Ähm, es ist so, dass im Lauf, Johannes wurde gesandt zu einer Zeit, als eigentlich das etablierte, heute wird man sagen Christentum, damals war es ja Judentum. Der etablierte Glaubensprofessionell ist total ent, entartet. Nicht, dass die, die, die Religiösen haben schon das Gesetz gepredigt und die haben, die haben die, die haben die Theologie nicht komplett verfälscht, obwohl sie sehr viele eigene Menschengebote dazu gemacht haben. Aber du kannst es wirklich übertragen auf die heutige Zeit nach 1000, 2000 Jahren institutionelles Christentum ist das, was als Christentum auf dieser Erde übrig geblieben ist, keineswegs nur der Plan Gottes als sichtbar für die Welt. Du hast ein Riesenmaß an Vermischung. Du hast unterschiedliche Strömungen. Die großen Kirchen, die sich oftmals als die allein, ähm, wie sagt man, die Deutungshoheit des christlichen Glaubens für sich in Anspruch nehmen, ist es so, dass die gar nicht wollen, dass es unterschiedliche Strömungen gibt. Zumindest nicht äh, die katholische Kirche, die ja ursprünglich gesagt es kann nur eine geben und wir sind die allein Seligmachende. Da sind sie ja jetzt in der Praxis ein bisschen davon abgekommen, aber die, die Theologie steckt immer noch tief drin. Und äh, Tatsache ist aber, dass Verwirrung nicht nur in dem, was man Christentum nennt, im Allgemeinen ist, sondern auch vor allem in der Welt. Und dann kommen die letzten 50, 80 Jahre die Geschichten hoch, jetzt erst, durch, die, durch das ganze Internet, wie viel Missbrauch hier und da passiert ist. Und die Welt sagt immer mehr, bleib mir fern mit dieser Art von Glauben. Und dann suchen sie sich ihre eigenen Wege, bauen sich ihren eigenen Gott und, und ist trotzdem in Verwirrung. Das ist der Turmbau von Babel wieder im Modernen. Jeder versucht auf seine Art und Weise irgendwo nach oben hin zu hinzukommen und alle sagen, gemeinsam sind wir stark. Und in dieser gleichen Zeit, wo damals Gott den Johannes den Täufer gesandt hat, sagen, ja, hör mal zu, also er hat es nicht so gesagt, aber im Prinzip, hör mal zu, wir brauchen hier eine straighte Linie. Wenn Gott auf Erden kommt, wenn der Messias kommt, dann bringt es sich, dass jeder seinen eigenen Weg geht. Dass die, die Professionellen, die Theologen alle Menschengebote lehren. Weil das hat Jesus selber gesagt. Ihr, ähm, trefflich hat über euch Heuchler, Jesaja geweiß sagt, vergeblich verehren sie mich, indem sie Menschengebote eher lehren und das Wort Gottes außer Kraft setzen. Und das ist immer das, das was Religion macht. Und Gott möchte Leute heute, senden, die das Krumme wieder gerade machen. Die das, was in der Welt läuft, also die Heiden, die, die kennen es nicht anders. Jemand, der Satan dient oder irgendwelchen Götzen oder Göttern irgendwo von, dem, von Asien bis zu Südamerika oder auf den in karibischen Inseln, die Leute wissen nichts von Jesus, wenn sie ihn noch nie davon gehört haben. Aber es braucht jemand, der eine klare Botschaft predigt, dass hey, ihr könntet das wissen. Habt ihr nicht die gleiche Bibel? Was lebst du denn? Und ich meine nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und Hochmut, sondern wirklich als Demut. Aber Johannes der Täufer war auch nicht eingeschüchtert. Seht ihr da? Johannes der Täufer, der war alleine in der Wüste. Und die Pharisäer wollten zuerst gar nicht zu ihm kommen. Die haben gesagt, wenn er was zu sagen hat, soll er zu uns kommen. Wir werden ihm schon zeigen, was die Bibel sagt. Aber Gott hat gesagt, wenn ihr was lernen wollt, geht in die Wüste. Denn dort hat Gott gewirkt. Und ich sage dir mal eins, einige von euch, ich könnte dann noch länger weitermachen, aber pass mal auf. Ihr, der Heilige Geist gießt die Salbung des Johannes des Täufers neu aus. Eine Vorläufersalbung, eine Wegbereiter-Salbung für Leute, die bereit sind, das krumme gerade zu machen. Weil das ist die Weissagung, die die Bibel über Johannes den Täufer gesagt hat. Er wird die krummen, Ebene, äh, die krummen Wege gerade machen und das Höckrige erniedrigen. Der Berg wird erniedrigt und das Tal wird aufgefüllt. Bereitet den Weg für den Herrn. Und die meisten Leute denken sich, wenn Jesus wiederkommt, ich muss nur bereit sein. Ja, das stimmt für dich, aber das ist egoistisch. Wir sind nicht einfach nur dazu da, unser Leben bereit zu machen, ein bisschen geistliche Seife, Halleluja, Jesus kommt bald. Nein, die ganze Welt braucht gerade Wege. Die Leute brauchen Leute, die das krumme gerade machen. Hast du schon mal einen Eisenstab gerade gebogen? Einige, ja, danke. Ein paar Handwerke gibt es hier. Das ist nicht so einfach, da musst du biegen. oder was. Das ist Arbeit. Und je stärker der Widerstand, desto größer braucht sie Kraft dazu. Viele Leute wollen nicht so einfach so, das glaube ich gar nicht. Johannes der teufel war von solchen Leuten nicht beeindruckt. Übrigens, Johannes der teufel war auch nicht beeindruckt von Leuten, die gut gespendet haben, die applaudiert nach der Predigt haben und sagen, komm mit in mein Haus, du bist mein Pastor. Ich sage nichts gegen euch, ich freue mich über euch alle, die ja zur Gemeinde kommen. Wir haben ein paar Leute, die be blessed, ihr seid willkommen. Aber weißt du, der war nicht, der, der hat auf Schmeicheln nicht reagiert. Wenn du einen Pastor schmeicheln willst, dann ist das der, die falsche Gemeinde für dich. Weil er wird dich nicht anlächeln hier. Aber das Johannes der Teufel auch nicht. In, äh, also nicht aus diesem Grund. Wir lächeln oft. Wir lächeln oft. Aber weißt du, Heuchelei ist kein Teil des Reiches Gottes in diesem Sinn. Und wo es ist, möchte der Heilige Geist raus tun. Wir brauchen nicht lächeln, Zähne putzen und sagen, Halleluja. Und hintenrum redet es doch schlecht über die Leute. Sondern wir sollen ehrlich sein. Das sind Johannes der Teufeltypen. Du denkst vielleicht, ja, du hast, ich mag solche Predigten nicht, aber sei froh, dass hier nicht noch eine Heuschrecke raushängt. Ihr sagt, es ist schwierig in modernen Zeiten. Äh, nein, es ist nicht so schwierig. Sondern die Salbung ist noch immer da. Und einige von euch... Ihr habt die Salbung des Hammers, Dinge niederzureißen, die Gott nicht gebaut hat. Pflanzen auszureißen, die er nicht gepflanzt hat, um die echten Dinge zu pflanzen. Und es gibt so viele Christen, die sagen, Ja, das ist nicht mein Dienst, das überlasse ich anderen. Ja, sehr schade, weil die Welt würde auf deinen Dienst warten. Weißt du, warum Johannes so Teufel so sein musste? Viele Leute warten, ja, wenn Jesus kommt, der ist freundlich, der lächelt, der baut auf, natürlich ist er das. Aber weißt du, warum Jesus auftreten konnte? Weil vorher einer klar Schiff gemacht hat. Weil vorher dies, Johannes, ohne Johannes gäbe es keinen Jesus. Ohne den Vorläufer gäbe es keine geraden Wege. Und die gleiche Salbung wie damals kommt wieder noch stärker, bevor Jesus wiederkommt. Das sagt Jesus in ein paar Stellen. hast du die aufgeschrieben in deinen Notizen? Such sie mal raus. Wo Jesus sagt, pass auf, Johannes der Täufer war nämlich nicht perfekt. Der hat auch gezweifelt. Und als die Jünger von Johannes zu Jesus kommen, sagen, Herr, unser Johannes der Täufer schickt uns, also Johannes schickt uns, sie haben nichts gesagt Johannes der Täufer, Johannes schickt uns und sagt, bist du der Kommende oder soll wer von anderen warten? Ja, danke. Matthäus 11, Vers 2. Also, wie Johannes im Gefängnis die Werke des, die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen: Bist du der Kommende, du sollst ja auf einen anderen warten. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin, verkündet Johannes, was sie hörten sehen. Blinde werden sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören und Tote werden auferweckt und Amen wird gute Botschaft verkündigt. Das Evangelium heißt, und glückselig, wer sich nicht an mir, äh, wer nicht an mir Anstoß nimmt oder nicht an mir ärgern werden will. Und äh, weiter vorne, das ist, was ich gesucht habe, ähm, Vers 13, heißt es: Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweist, bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Und an einer anderen Stelle heißt es, dass Elia wird zwar wiederkommen oder ist wiedergekommen, aber er wird wiederkommen, bevor alles erfüllt sein wird. Ja. Er wird alle Dinge wiederherstellen. Und hier musst du was wissen. Diese, die, die Geschichte, dieser Vorhang dieser Welt, der geht noch nicht zu, bevor das Werk des Elia in diesen Tagen getan ist. Es ist nicht einfach so, dass Jesus, ich persönlich glaube, das ist meine Meinung, das ist jetzt auch keine Theologie dieser Gemeinde, das ist meine persönliche Einschätzung. Ich glaube nicht, dass in jeder Sekunde Jesus erscheint, weil bestimmte Dinge noch nicht wiederhergestellt sind. Das heißt aber nicht, dass dein Lebensende nicht morgen sein könnte. Das heißt nicht, dass plötzlich ein Lastwagen dich. Ja, unser Leben könnte immer enden. Dann ist es das, der Weltuntergang für dich. Also wenn du das zuhörst und denkst, ja, ich habe noch Zeit. No, keiner von uns hat Zeit, einen Tag länger in der Sünde zu warten, umzukehren. Niemand. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir nicht einfach denken, huch, und dann bist du schockiert in zwei Jahren, wenn Jesus noch nicht wiedergekommen ist und du fängst an zu zweifeln, was wir tun sollen in der Endzeit. Der Heilige Geist es gibt eine Salbung und auf dieser Gemeinde, ich möchte es einfach freisetzen, es ist eine Salbung und ein Mandat in dieser Elias-Salbung zu wandeln. Und das betrifft nicht nur unsere Gemeinde, ich glaube sehr viele Christen. Aber du musst es wirklich wollen. Du musst den, bereit, den Preis bereit sein zu zahlen. Und du musst sagen, ich gehe mit, ich bin ein Teil dieser Generation und ich will Vorläufer sein für eine ganze Generation, die noch hereinkommt. Und das sind Leute, die straight sind. Weißt du, das Reden durch die Blume ist nicht Johannes der täufer Ja, ich, weißt du, ja, re, überprüf mal dein Reden. Redest du direkte Sprache? Ich meine, du musst nicht jedem den Kopf hauen. Aber weißt du, immer alles, ähm, ja, das habe ich nicht so gemeint. Auch das war Missverständnis. Ach, das trifft dich, ach, habe ich nicht so gemeint. Nein, überleg dir vor, was du sagst. du, du meinst, was du sagst? Und wenn es Leute stört, dann solltest du dir vorher überlegt haben, ob es das Richtige war. Und wenn es Leute segnet, Amen. Und wenn es Leute stört, schade. Aber wenn das so war, dann war es so. Oh, come on. Ich bin ja, und diese Salbung wird nicht zunehmen, es sei denn, dass wir den Preis bezahlen. Und auch als Gemeinde ist es dran, dass wir uns einfach uns der Sache hingeben. Das ist, eine das ist unser Worship so. Deshalb ist die Gebete, wenn du in die Gebetszeiten kommst, so. Adji. Deshalb ist, dass wir nicht nachlassen und einige von euch überlegt euch oder habt euch vor kurzem der Gemeinde angeschlossen, das ist nicht, das ist ein Ort, wo du eine, eine harte Stirn bekommst gegenüber die Widersacher und Kritiker, aber ein weiches Herz Gott gegenüber und auch natürlich im Herzen diese Leute liebst, damit Gott sie gewinnen kann. Aber keiner von uns braucht den Kopf einstecken oder den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, bitte hol mich heraus und so weiter. Gott hat dich stark gemacht, in diesem Sturm zu stehen. Und ich bin, ja. Das sind ein paar Punkte, die ich einfach noch weitergeben möchte. Ich glaube, wir werden jetzt einfach zusammen beten, dass der Heilige Geist diese elias salbung noch mehr ausgießt. Die Vorläufe-Salbung. Weil das war nicht die letzte Wehe, die diese Welt und wir erlebt haben. Vielleicht sogar dieses Jahr. Aber du musst nicht vor Furcht erschüttert sein. Sagen, hey, die Salbung ist auf uns. Der Geist des Herrn ist auf mir, hat mich gesagt. Amen. Lass uns zusammen beten. Heiliger Geist, wir bitten dich jetzt, dass du das, was du verheißen hast, in unseren Tagen erfüllen lässt. Dass wir nicht einfach nur kommen, um zu hören, kommen, um zu sehen, um gebläst zu werden, sondern dass wir unser Mandat von dir empfangen, den Weg zu bereiten für die Wiederkunft des Herrn, als Gemeinde, als Volk, als Gruppe, als Team. Als Erweckungsministrie, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns erfüllst mit dem Geist des Vorläufers, des Vorranes, Spirit, in Jesu Namen, den die den Bahnebner, in Jesu Namen, Heiliger Geist, komm mit deiner ganzen Kraft des Himmels und mache krumme Wege gerade, Verzagte Knie, stark, weiche oder schlotternde Herzen, die eingeschüchtert sind vom Teufel, zu starken Herzen, die sich nicht einschüchtern lassen. Vater, wir bitten dich heute, dass du deinen Geist ausgießt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.